0: Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk I overvis stod Mirandas campingvogn parkeret på en P-plads i Kolding. Det var både hendes hjem og hendes kontor. Det var her, at hun forudså fremtiden for sine betalende kunder. Miranda lagde Tarotkort og brugte sin veludviklede 6. til at spå om fremtiden. Men hvis Miranda virkelig havde været god til at spå, havde hun nok set, hvad der lå i kortene for hende. En tidlig oktobermorgen i 1993 fandt politiet livet af den 44-årige i Hertzberg, på gulvet i Mirandas campingvogn. Han var stukket otte gange. Det sidste og afgørende stik var plantet i hjertet. Han var blevet stukket med en helt almindelig køkkenkniv, som stadig lå på gerningsstedet. Og Rudi Hertzberg var ikke hvem som helst. Han var Mirandas mand. Den 38-årige Miranda Hertzberg blev hurtigt anholdt og sigtet for drabet på sin mand, en sag, der i 1995 endte for et nævningeting i Vestre landsret, Men helt sensationelt bad anklageren de 12 nævninge om at være milde i deres dom over kvinden, der blev kendt som sansigersken Miranda. Det her er historien om en kvindes kærlighed til to mænd. Du lytter til Mor i nord. En podcast-serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågård og læst op af Lee Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Viola Maria Kristoffersen blev født i juni 1956 på Fyn som det fjerde barn i en katolsk familie. Hendes mor blev kaldt Mama Miranda, og hun var en rejsende på livets landevej, det man kunne kalde en vagabond eller en landstryger. Viola rejste frivilligt med sin mor ud i landet. På tre år nåede hun at gå på 49 forskellige skoler, inden hun gik ud af skolen i 6. klasse. Viola blev oplært i jeres bog, og hun overtog med tiden sin mors kunstnernavn. Miranda. Som 16-årig mødte hun den jævnaldrende roren. De blev gift samme år i 1973. De fik et hus i vejen, en mindre by lidt uden for Kolding. De fik to børn i rap i de efterfølgende år, og en lille efternøler ti år senere i 1983. Men Mirandas psykiske helbred led et knæk, da hendes mor døde i 1982. Kort tid efter omkom hendes far efter en voldsom trafikulykke, og senere døde en af hendes brødre af kræft. Dødsfaldene tog hårdt på Miranda. Hun fik et dyb depression. I 1987 forsøgte hun at tage sit eget liv, og selvom det ikke lykkedes, blev hun ved med at skade sig selv flere år efter. Roeren forsøgte at hjælpe hende, men hun blev stadig mere ulykkelig. Da Miranda søgte skilsmisse for Rohan i begyndelsen af 1990, efter mange års samlev. var det ikke med Rørens gode vilje, men papirerne blev underskrevet. Kort tid efter skilsmissen mødte Miranda Rohans grænfætter, en ung fisker fra Esbjerg med navn Rudi. De havde kendt hinanden siden de var børn, og Rudi havde længe haft et godt øje til Miranda. De to blev kærester og flyttede hurtigt sammen i en lejlighed. Rudi elskede Miranda over alt i verden. Det var i hvert fald hendes egen forklaring på den tiltagende jalousi og fysiske vold, han begyndte at udsætte hende for. En nat vågnede hun ved, at Rudi kom fuld hjem efter en nat i byen og bankede hende. Miranda var dybt splittet. Hun vendte først tilbage til sin eksmand, Ruan, så tilbage til Rudi og tilbage til Ruan igen. Sådan gik det et stykke tid. Miranda var langt fra den første kvinde, der anså en mands dybe jalousi og besiddertrang for at være et tegn på kærlighed. Hun var heller ikke den første til at vende tilbage til en voldelig mand, der lå bod og bedring. Og ligesom 90% af offerne for husstovold valgte Miranda heller ikke at anmelde Rudi. Både Mirandas eksmand og hendes venner advarede hende mod at gå tilbage til Rudi. Hun havde ofte blå mærker på kroppen, og en enkelt gang mærker efter hænder om halsen. På et tidspunkt sagde Rowan til hende, det bliver din død, hvis du bliver hos Rudi. Efter at have været blevet gift, skilt, gift og separeret inden for et par år med sine to store kærligheder overvejede Miranda at rykke tilpælende op og besøge sin bror i København Hun gik på landvejen nogle måneder, ligesom hun havde gjort som barn med sin mor, og nød friheden Men efteråret nærmede sig og savnet til børnene trak hende tilbage til Kolding Hun flyttede ind i den beige campingvogn og genoptog arbejdet som sansiriske efter en længere pause I 11 måneder var hun helt alene men så ringede Rudy og sagde, at han savnede hende forfærdeligt. Miranda og Ruti kom på besøg, og de genoptog forholdet. Hendes ældste datter, Lolita, boede hos parret i nogle få måneder, men en dag slog Rudi ud efter hende, da hun brugte en kniv i stedet for en pålægsmaskine til at skære pålæg ud med. Og så flyttede pigen hjem til sin far, Rohan. En af Mirandas gode veninder havde på fornemmelsen, at Miranda og Rudi var faldet tilbage i den samme rytme. Hun så, at Miranda havde brændemærker på brystet og en afbrækket tand. Og volden tog til. Indtil da havde Rudi mest været volden, når han var fuld, men nu begyndte han også at slå når han var ædru. En morgen den 10. oktober 1994 fik Miranda et par lusinger af Han sagde trone: Du ryger før mig, det ved du godt, inden han gik ud af døren. Og senere på aftenen kom han fuld hjem og gik på hovedet i seng. Miranda blev siddende oppe. Efter at have taget flere beroligende piller og drukket på øl, sad hun som forstenet og stirrede på det lille fjernsyn i campingvognen. Hun tænkte på sine børn, og den spiral af vold og afhængighed, hun var fanget i med Rudi. Hun følte sig overvældet af en følelse af, at hun ikke kunne klare mere. Hun gik hen til køkkenskabet for at finde noget mad, men inde i skabet så hun køkkenkniven. Hun gik hen til sengen med kniven i hånden. Rudi lå og snorkede. Hun prikkede ham med en finger og sagde "Vågn op Derefter blev alt sort Da Miranda kom til sig selv lå Rudy på gulvet i en blodpøl. Han havde stik på brystet i nakken, på hænder og på arme tydelige afhvervelationer Det var midt om natten, og hun havde ingen erindring om, hvad der var sket, eller hvor lang tid der var gået. Miranda var i chok, men hun formåede at tage Rudis bilnøgler og hente hans mobiltelefon ude i bilen. Hun ringede og vækkede sin eksmand og spurgte, hvad hun skulle gøre. Hun var usammenhængende, men Roren fandt hurtigt ud af, at der var sket noget forfærdeligt, og han tøvede ikke med at ringe til politiet. Kort tid efter bankede to politiassistenter på den tynde dør til campingvognen. Miranda åbnede døren og sagde, Jeg har stukket min mand. Han har været voldelig mod mig i mange år. Senere fortalte en af patienten i retten, at Miranda virkede aldeles fjern, måske endda påvirket. Der måtte være gået nogle timer siden drabet, for dødsstivheden havde indfundet sig på livet, der lå på gulvet. Få timer senere blev Miranda fremsat i grundlovsforhør i retten i Kolding. Hendes beskikkede forsvar var en advokat ved navn Kirsten Elmsted, der var blevet ringet op midt om natten og hastet til retsbygningen i centrum af byen. I grundlovsforhøret erkendte kendt Miranda drabet. Hun fortalte, at hun havde vækket Ruti i campingvognen og at hun huggede ham i brystet mange gange. Miranda havde spist mange navepiller den aften. I samspil med alkoholen var det sandsynligvis grunden til hendes omtogede tilstand og momentvise hukommelsestab. Sagen kom fra retten året efter i september 1995. Her rejste statsanklageren i Sønderborg tiltale for drab på den nu 38-årige Miranda Maria Hertzberg. Et foto af Miranda blev bragt i aviserne. Billedet viste en smilende... Mørkhåret dame med krøllet hår, en farvestrålende bluse og med et stort guldkors i udskæringen. Med lignede ikke sig selv for billedet, da hun trådte op i vidnesgangen. Hun så mindst 10 år ældre ud end sine 38 år. Med nedslået blik forklarede hun om sin store skam over at have taget Rudis liv. Hun erkendte at have begået grov vold med døden til følge, mens hendes nye forsvar, Bent Nielsen, opfordrede nævningerne til at give hende straffrihed. Straffrihed kan ifølge den danske straffelov gives i to tilfælde, der på fagsprog kaldes subjektive straffrihedsgrunde og objektive straffrihedsgrunde. De subjektive straffrihedsgrunde bruges for eksempel, hvis gerningsmanden er under 15 år, eller hvis gerningsmanden har været utiregnelig på gerningstidspunktet. Det er blandt andet derfor, at anklagemyndigheden eller forsvaren beder Retslægerådet om at foretage en personundersøgelse og forelægger en erklæring i retten. Mirandas erklæring vidnede om en normalt kvinde, men den påpegede, at hun var påvirket af både alkohol og medicin på gerningstidspunktet og at hun befandt sig i en tilstand af svækkelse eller forstyrrelse af psykiske funktioner. Sigtet var under indflydelse af stærk sindsbevægelse, stod der i erklæringen. Anderledes hårdhændet var Ratslægerådet, der beskrev Miranda som lidende af karakterafvielse og hysteri. Hun blev beskrevet som umoden, restløs og impulsiv, og følelsesmæssigt afhængig. Rådet anbefalede straf som den eneste sanktion. Med andre ord, Miranda hørte ikke hjemme på en psykiatrisk afdeling. Objektive straffrihedsgrunde er omstændigheder ved selve forbrydelsen. Det kan være, at man har handlet i nødværve, eller at der har været samtykke til forbrydelsen, altså hvis offeret direkte har bedt om det. Det kan fx være i sager om medlidenhedsdrab på et kronisk sygt og døende menneske. Vidne efter vidne bekræftede den årlange og systematiske vold, Miranda var blevet udsat for af Rudi. De kunne fortælle om utallige fortvivlede samtaler med Miranda, hvor hun havde fortalt, at Rudi havde troet hende på livet. Samtidig gik anklagerne efter at påvise, at Miranda havde haft mange muligheder for at forlade Rudi, og at hendes eksmand og gode venner stod klar med åbne arme. Men Rudis forunderlige magt over Miranda fik hende til at blive. Hun forklarede, at hun frygtede for sit liv og ikke turde at stikke af. Hun sagde, at hun var bange for, at han ville komme efter hende og slå hende ihjel, hvis hun forlod ham. På trods af mange års vold og utallige i ar, var det en brødfetynget kvinde, der fik det sidste ord inden domsfældelsen. Jeg elskede ham virkelig. Når det slog klik for ham, var han virkelig forfærdelig. Man kunne også være noget af det sødeste... Lige så ond han kunne være, lige så god kunne han være, fortalte en grædende Miranda i vidneskranken. Og han elskede mig jo. De 12 nævninger fik præsenteret en lang række vidner i løbet af retssagen. I sin procedure anbefalede selv anklageren, at Miranda fik en mildere straf end vanligt. Men at gå så langt som forsvaren, som ønskede at give en straffrihed, gjorde de ikke. Miranda, eller Viola Maria Herzberg, Ble dømt for overtrædelse af paragraf 237 i straffeloven, Altså drab. Nævningerne ønskede at give hende fire års fængsel. Men med et af stemmerne fordelt på 12 nævninger og tre kvindelige dommer, fik Miranda seks års fængsel, ganske som statsadvokat Preben Alsø havde bedt om. Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på de meget specielle forhold i tiltalte og afdødes samliv, som der stod i domsbogen for dommen den 7. september 1995. Miranda var en af ni kvinder, der blev dømt for drab det år i Danmark. Hvert år begår mellem to og ti kvinder drab hjemme, men kun ganske få tilkendt straffighed. Til sammenligning er der mellem 30 til 70 mænd, der slår ihjel årligt. Da Miranda allerede sad i over et år, kunne hun fire år senere i 1998 forlade fængslet som en fri kvinde, efter at have udstået to tredjedel af straffen. Hun genoptog sit arbejde som sansiriske og rejste land og rige rundt i campingvognen. Ofte var der billeder i lokale uaviser af den smilende kvinde, der stod i døren i sin campingvogn. Sidst i 1990'erne mødte Miranda en ny kærlighed og blev endnu engang gift. Men samme mønster gentog sig med vold i ægteskabet, og hun var tæt på at dø af de skader, manden påførte hende. Denne gang valgte hun dog blot at blive skilt, da hun var kommet sig. I et interview i Fyns Amtsavis i 2003 fortalte Miranda, der nu gik under navnet Miranda, sansirskende forudelse, om sin glæde ved at være sammen med sine tre børn og tre børnebørn. Jeg vil dø i min vogn, sagde Miranda dengang til avisen og opfordrede alle sine kunder og journalisten til at leve livet fuldt ud. Slip dig selv løs. Lev for dagen i dag. Dans Lombarda. Pludselig er det for sent, og det man ikke dør af, bliver man stærk af. For det nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.